0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip nu kör vi Idag kör vi faktiskt inte på tisdag. Vi kör en torsdag idag, va? Ja, jag tror det. Och vi har en gäst med oss. Ja, visst. Carolina
1: Brånby. Hej. Vad konstigt att uttalade det blev. Carolina Brånby. Ja, välkommen. Tack. Um, från Svensk Näringsliv. och Vi diskuterar vad det är titel i av det. Kanske är policy man manager eller...
2: Nej, det var ju det det inte var.
1: Eller, ja mm. ah, nej, det var lobbyist.
2: <laughs> jag men jag kylade. förklara det var, en var någon som, <laughs> som jobbar med digital policy jobbar med. Och då ja, men jag läste på LinkedIn. Ah, du gör det,
1: ja. Där står det att du, director digital policy.
2: Mm. Det är fi ett fint ord när man, man får den titeln på engelska. Den översätts mm. inte lika snyggt.
1: Och sen uh, har du lite siduppdrag också, på digg och så
0: vidare. Mm. Många fjärrar i hatten. Då. Eh,
2: ja, allt är relativt. Men...
0: Hur kom du till, den, ja, till alla de här fjärrarna? Hur började det <laughs> hela?
2: Eh, men jag, är ganska, jag är jurist från Uppsala och sen så ganska snart efter ett par år, eh, kortare anställningar så kom jag in i arbetsgivarvärlden. Så jag var från början trainee på gamla SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen, som inte finns längre. Det var vägen in mot digital policy, även om det tog ett gäng år. Eh, sen har jag jobbat som förhandlare och varit ansvarig för vårt arbete med företagsklimat. Och jag har jobbat som regionchef, så att jag har haft lite olika roller. Men eh, tillbaka till juridiken och jobba med digital policy sedan 2015. För då behövde vi växla upp, för då var det ju väldigt mycket jobb, jobb runt GDPR.
1: För jag kommer ihåg när vi Mats förstod, mm. Det var ju när det gällde. Då var det ju industriföretagen. Och kommer jag ihåg rätt var.
2: Vi eh... påkämpade med dataskyddsutredningen. Jag satt ju ja, med i den. och var, Det var min första utredning. Brottsuppgifter. Ja, precis. Hur får man behandla dem? Vi ja. slåss med det fortfarande. Jag går ju så där oh, Jag vet. Ja, ja.
1: men vi lyckades ju få in den här lilla skrivningen i proppen
2: hur, underbart, det Så var det... din förtjänst du låg på där, du var duktig ja jag mm. låg
1: på, jag var, jag var som mm. en iller mm, underbart <laughs> vilken skrivning då ja, jag... men det får man gå och läsa proppen den är... <laughs> ja. Ni, de har man inte <laughs> läst på ett tag
2: Står... jag, jag tror det är sidan 101 kan det vara det
1: ja. Ja. ja, men det är ju lite grann om att försöka i alla fall luckra upp den ganska strikta Folkningen som har varit i mm. Sverige. Brunt mm.
2: um. hur man får behandla lagöverträdelser och uppgifter om. Ja, ombrott. Exakt. Ja,
1: målet och alla de här ja, just
2: det, precis. Som Martin Brinnen brukar säga feltolkat av alla. Men det ja. är en annan historia. Den får ni <laughs> det ta med honom. Eh, ja, nej, men det, det är fortfarande problematiskt faktiskt att det är svårt att få överföra uppgifter till tredje land och eh, i dessa tider när jag och många med mig jobbar mycket med Schrems 2 eller det så... Så kom ju den frågan tillbaks igen, även om den, nu har, tagit liten, den har en annan skruv nu jämfört med vad den hade. Från, från början när du och jag höll på med en Filip, då var det mycket eh, att eh, många företag var otroligt frustrerade över att den svenska tolkningen att eh, den här typen av personuppgifter bara får hanteras av myndigheter. Det gjorde ju att när man skulle söka om export. Tillstånd till exempel, skulle man inte screena personuppgifterna mot internationella sanktionslistor som man behöver göra? Mm. Eh, och sen CSR-arbete, visselblåsarsystem. Det var mycket som gjorde att det blev konstigt, kon eller det är konstigt. Vi har ju fortfarande ingen föreskrift ens om det. Eh, vi vill ju gärna ha med det i den svenska kompletterande dataskyddslagen. Mm. Eh, och sen så vill vi gärna ha det att regeringen ska ta det i sin förordning. Och trea bäst skulle ju vara att datainspektionen kom en föreskrift. Men har de har inte gjort. Men de har i alla fall givit ett eh, tillstånd till 400 företag som är medlemmar i SOF. Säkerhetsföretagen. Mm. Så att, eh, säkerhet- och försvarsföretagen. Så att eh, det är ju bra för de medlemmarna där. Men det finns ju så många andra företag som skulle behöva den här föreskriften. Och så är det där evigt komplicerade med att ansöka om ett ett tillstånd där man inte vet utgången. För mm. grejen med det här, och det var ju därför vi var många som engagerade oss just i den frågan eh, även om alla hade lite olika ingångar. Men eh, just det problematiska att man inte kan ens, om man inte kan screena mot internationella eh, sanktionslistor som är till för att stävja grov brottslighet om man inte kan göra det så kan man ganska lätt själv hamna på den listan. Mm, så att det i fall i USA. Det blir så här ja, precis, det gäller ju USA.
1: Nej men det, det som ja. var då var ju att om man gör affärer i USA mm. och även etablerat i Sverige eller EU så godkänner inte de att man typ låtsas att man inte hänger ihop. Så då blir man ju om man inte följde typ, ja, ofakt till exempel mm. om man inte screenade mm, det. mot de listorna där, där Det är liksom är 99,9% terrorister typ. mm, mm. Det, Någon är säkert felaktigt uppfört Men de flesta är lite, Alltså nu hittar jag bara på lite grann. Men jag tror att de flesta är nog lite halvskyldiga Som är där Så kunde man ju Bli liksom Aha, men Då kan ni göra affären någon annanstans mm,
2: mm, mm.
1: Varsågod och lämna USA mm. Så det, det var ju lite Det är hårda boliner mm. Precis. Så att, men det var ju många som bankföreningen hade ju sitt undantag mm. också för sina medlemmar. Sen finns det ju en rad enskilda som också har mm. begärt undantag och har det nu, alltså, eller tillstånd mm. att behandla för just screening mot sanktionslistor för olika ändamål. Det, det är fortfarande
2: lite. väldigt trött och jag hör ju ändå från ganska många av medlemmarna i svensk näringsliv. Det är 60 000 medlemmar så jag kan inte säga att jag har koll på alla. Men, men från de aktiva bolagsjuristerna så, så är ju det här. Vi hade möte om det precis innan coronan slog till i februari. Hade vi möte med eh, datainspektionen och då var man då sa man att nu ska vi göra föreskrifter. Ah. Men sen har ju det här arbetet lite.
1: Nej, men det som var olyckligt och det är ju, tycker jag, jag tror jag har varit inne på det förut när det är lagstiftning att. Ha en lagstiftning som ingen följer. För så var ja. det ju faktiskt ja. på den tiden. att
2: Är vi på pultid nu? Är vi ja, men, eller är vi ja på, precis. Ja. Att,
1: att alla var tvungna att göra de här sanktionsviskrivningarna. Alla gjorde det. Ja. Och jag hänger inte ut något företag för precis alla gjorde det. Det att alla gjorde det. Olagligt. Och då är det mm. så här, vad är det för mening om lagstiftning mm. som ingen tycker är rätt?
2: Nej, nej. Nej, och det, det är ju komplicerat. Alltså antingen så ska man inte göra... Eller så här, jag backar. Det är ganska galet om man tänker på att Sverige är ett litet exportberoende land. Vi pratar, våra regeringar oavsett, Kulör eller Kulörer pratar om att det är otroligt viktigt med internationell handel. Och det är ju, det är bara att konstatera att det är det som bygger eh, vårt välfärdssystem, hur vi finansierar. Det är mycket för att vi har, får in mycket inkomster tack vare vår in export såklart. Samtidigt så gör man det så komplicerat att delta på schyssta villkor dessutom. Alltså regeringen, tidigare regeringar har ju anslutit sig till de regler som FN har satt upp till exempel för visselblåsare och för framförallt för regler men, men sen så haltar det, sen tappar vi liksom tråden när vi själva ska komma till vår svenska lagstiftning. Då tappar vi vad man politiskt har sagt för det borde ju vara så att det är politiken som styr trillar ner i lag så småningom. Eh, sen vill vi ju givetvis inte att, att allt ska styras av politiken. För då blir det ju rätt så av den anledningen. Men, eh, men just i det här fallet när man ser när vi inte pratar om eller jag säga när vi inte pratar om grundläggande rättigheter det är ju lite det som har blivit hela problemet på tal om Sveriges två domen att vi börjar sitta i bedömningar som är liksom omöjliga att rucka på när en domstol går och säger att ja, det här är grundläggande rättigheter det är enligt mm. EU stadga men
1: betala dem export så ja, då kommer man ju ofrånkomligt in på Schrems två ändå. Mm. Hur mycket man än försöker undvika. Du, att... du,
2: du gillar inte Schrems. Eller jo, du, det är det du gör. Du gillar Max Schrems och det är därför den här domen.
1: Nej men jag vet inte. Jag, <laughs> jag, är, du, det jag pratade om det förut en gång. Jag är väldigt kluven. Mm. Mm. Inför både hur han agerar. Mm. Och, men jag har full förståelse och respekterar verkligen. Mm. Men jag brukar ju fråga den här frågan. Har hans agerande att ogilt för, och satt dom som ojilt förklarar Private Shield och gjort det mycket mer komplicerat för standardavtalsklausulerna gjort dataskyddet bättre mm. eller sämre för mm. individer? Mm. Och då hävdar jag ju, just nu mm. har han gjort det sämre. Mm. Men däremot kanske på sikt blir det bättre. Men just nu så är dataskyddet försämrat.
2: Mm. Berätta för mig, hur tänker du?
1: Ja men för att förr fanns det en mekanism som skapade ett visst skydd. Mm. Det, den mekanismen som skapar det vissa skyddet, lite skydd, eller väldigt bra skydd, den finns ju inte längre. Nej. Och vi så och inne... och om någon fortfarande fortsätter att föra uppgifter eller behandla på samma sätt,
3: mm.
1: då får ni inte ens det skyddet.
3: Nej. Nej.
1: Och det är därför jag kan. Jag säger inte att jag har inte tänkt igenom det här så här supernoga, men. Jag tycker att man, man måste reflektera över om, om målet är att skydda individen och dess personuppgifter. Mm. Hur gör man det på bäst sätt utan att samtidigt göra det sämre på vägen?
2: Mm. Ja, någonstans så kan jag tycka att just det här med adekvansbeslut. Kommissionen gör det upplägget, Ta de besluten. Och I det här fallet då när det fanns ett både från den amerikanska sidan och från EU, EUs håll. Mm. Då, då vet man ju att lagstiftningen är checkad och genomgången och man har diskuterat det på hög politisk nivå och hög juridisk nivå med för den delen. Och då kan, kan ju jag tycka att det vi hamnar i nu är ju så mycket sämre apropå din analys. För nu hamnar vi i det att nu har domstolen sagt att enskilda bolag ska göra sin egen riskbedömning av andra länders lagstiftning. Och det, det känns faktiskt galet. Det om något känns ju oerhört. Inte rättssäkert och det känns också som orealistiskt- för företagen att reda ut det. Och hur ska vi som konsumenter veta att enskilda bolag- många betydligt mindre än Facebook- som just det där fallet handlar om- men eh, mindre företag reder ut det. Alltså det. Det känns osannolikt att man- eh, kan göra den där riktiga juridiska bedömningen som jag utgår ifrån att EU-kommissionen har både rätt nivå på kunskap och, och pengar i bakfickan för att verkligen kunna göra på ett oerhört seriöst sätt. Mm. Jag tycker det tycker jag är intressant Så
1: det... också för många som säger att ah, det här var inte överraskande. Nej nej. nej. Det var ju inte överraskande nej. för oss tre och för många som jobbar här inom vår <laughs> värld. Mm. Men om du går ut och frågar alla andra
3: mm. det är
1: klart det var överraskande. Mm. För de har ingen koll. Och inte är intresserade. Vi kanske tänkte att Safe Harbor föll men USA ändrade ingen lagstiftning Just på sin det. sida. Så mm. det, ja, det kommer förmodligen bli olyckligt förklarat. Det visste vi. Ja. Men min mamma hade ju ingen aning.
0: Nej. Och även om man visste kanske. det så kanske man inte önskade det. Tänker jag. Så alltså att det visst... Ja, mycket kanske är ändå på förhand talare för att det skulle bli som det nu har blivit. Mm. Jo men jag
1: tänker att om man var ett litet företag liksom... Mm. Skrotnis AB, tio anställda man använder någon, någon tjänst från en, en molnleverantör känslan. i USA. Ja. Det är inte så att du följer rättsutvecklingen. Nej. Och så säger bara haha, du borde ha vetat att det har gjort förklarat. Mm. Så att varför, varför gick du in i den där tjänsten Känns överhuvudtaget? Här, precis. Alltså de hade ingen aning. Mm.
2: Mm. Ja men där har du ju det som är det, det galna med domslutet. De enorma effekter det får just att de... De bästa it-tjänsterna, de som verkligen är, som når ut långt och som folk känner till och som är lätt att använda och som har hög säkerhetsnivå, de är väldigt många är amerikanska mm. eh, och vi använder dem alla både som privatpersoner i våra olika arbeten, företagen offentliga myndigheter, EU-kommissionen själv. Vi hade ju här i, i andra juli så kom ju European Data Protection Supervisor det, som gjorde den här initiativrapporten om hur kommissionen själv skulle kunna använda Microsoft-tjänster. Mm, <laughs> Intressant. Alltså, alla använder ju de här IT-tjänsterna. Mm. Så det berör ju alla sektorer och alla, alla, alla.
1: Men det var väl också det, om man omfattas av den här lagstiftningen i USA mm. som, som då skulle genomborra dataskyddet, mm. så finns det ingen risk approach längre i GDPR utan då är det bara ja, det. nej, du får nej, inte föra ja. Så att hela riskanalysen bara mm. dog ju också mm. så här. Så fort det är personuppgifter finns den teoretiska möjligheten för en myndighet i USA att komma åt dem utan alla mm. rättsprocesser mm. som vi tycker man ska ha då får du inte föra över dem.
2: Men det är väl ändå två delar i domen. Alltså det ena är väl just övervakningen. Och då är det väl, där kan man väl ändå läsa ut vilken typ av verksamhet som, som man enligt amerikanska regelverket har rätt att gå in och titta i. Och det är ju långt, eller rätt i som man är intresserad av att titta i kanske man ska säga. Det är väl det ena. Och det andra, är väl, andra delen är väl hur man ska ta hand om de registrerades, alltså de vars data man behandlar, deras rättigheter, att de ska kunna få sin sak prövad eller åtminstone prövad eller att man ska kunna få ut information och alla andra rättigheter som ges enligt GDPR. Så att det är väl de två delarna? Eller? Jo men det är så, men jag, mm.
1: jag tänkte mer att, att om, om man är då en en sån in, i en sån industri där det kan ändå de får ha tillgång till uppgifterna.
3: Mm.
1: Ja. Um, Ja, då Så är det spelar kört, då det ingen över. roll Nej. vilken typ av uppgifter det är. om det mm. bara är ditt förnamn, ja, okay. eller bara mitt namn, mm. eller om det är väldigt väldigt känsliga uppgifter.
2: Mm, alltså, båda de. Men det var ganska intressant. Vi hade möte med Ralf Sauer på DG Justice förra veckan och då sa han det. Han tyckte han var väldigt, var också intressant, väldigt besviken på på domen just i att det, det har låst fast möjligheterna till data eller det har verkligen inskränkt möjligheterna till dataöverföringar på ett sätt som ja, det blir ganska komplicerat att komma vidare EU har EU-kommissionen har under den här perioden som huvudmål att genomföra green and digital, grönt och digitalt och dataekonomin är ju det som kommissionen under många år har jobbat med att verkligen få fart på och så –får Europa ge en av sin egen tyngsta, högsta instans en, do, en do, Först är det egentligen den andra domen. Eller det finns ju andra domar också som färsen i det målet och så vidare. Men, men de, man får sträms två nu som gör att, att det blir nästan svårt– –att nå de politiska målsättningarna. Allt det som man har lagt in att man ska göra. Sen, sen kanske kommissionen försöker räddas lite i att man har pratat en hel del– –sen man tillträdde om teknologisk suveränitet– men det är väl lite också för att rädda sig att man någonstans ser att det börjar bli väldigt komplicerat åtminstone när vi gäller personuppgifter så det banna med bäst att vi bygger vår egen teknologiska kapacitet försöker vi vända det där uttrycket till för protektionism tror jag inte känner varken oss eller hela... Alltså att få fart på dataekonomin. Det är väl det sista vi ska ägna oss åt kanske. Men eh, dataskydd, absolut. Men just den här typen av dom som vi har nu med Schlems 2. Är ju, är ju, är, det är svårt. Alltså det är svårt att veta vad ska man ska göra. Ja, då säger ju att att i eh, Schlems 2 där att ja, men det är ju det här med säkerhetsåtgärder. Att man, att man får till det. Men man har ju svårt att ge exempel på vilka åtgärder det skulle kunna vara för man säger samtidigt att ja, en, eller encryption
0: kryptering kryptering,
2: förlåt kryptering, eh, det är ju inte hållbart egentligen, för det går ju att låsa upp när det väl har landat i USA så att, eh, och det lär väl inte vara jättesvårt att Kanske knäcka då om man tänker på att det är en väldigt stark stat vad gäller övervakning. Eh, och det andra skulle vara lokalisering som man ofta pratar om. Men, men alla vi som reser lite grann och har en mobil eller en dator med oss och kopplar upp oss mot till exempel någon social media vet ju att vi tar ju med oss datan, den flyttas ju med oss vart vi än reser. Så att det blir ju liksom en skimär där att man kan ha datalokalisering. Men det var ändå intressant att det fortfarande verkar hålla, hålla politiskt och juridiskt. Jag vet inte om ni såg den 14 december nu, äh 14, nu är det 14 oktober. Så kom gjorde ju Frankrike ett beslut om att man tillät för hälsodata. Man gjorde ju ett beslut om att eh, Fransk hälsodata får inte lämna Frankrike i Microsoft-tjänster utan de har gjort ett avtal med Microsoft där de lovar att man bara lagrar datan i Frankrike. Den kommer inte att gå över till USA.
1: Det är intressant.
2: Ja, det tycker jag den är lite intressant. Det blir ja.
1: ännu mer intressant ur annat perspektiv att om man tittar på en karta över var de stora leverantörerna har datacenter mm. så har de inte det i alla länder. Utan de har det. Marcus har varit lite osäker på, men mycket i Tyskland är det. Mm. Ja, Nederländerna, Tyskland, Irland och sen finns det ju Sverige faktiskt. Ja, absolut. Facebook. Ja, Facebook
2: och Amazon web services. Ja. Mm.
1: Men i övrigt så de stora serverhallarna, ja, de är ju centraliserade i, i, i några få länder. Mm. Mm. Så du kommer inte kunna välja men vraka. samtidigt, vi har
2: ju en EU-marknad så att, att man, om man accepterar inom EU det känns flöjande. Fast det men, gjorde
1: inte dem det då? De ville ha Frankrike? Nej, äh,
2: alltså, jag ber om ursäkt. Det kan vara så att det står i EU men jag bara lyssnade på ett öra det jag hörde ja, Frankrike okay. så jag ska inte äh, gå i god för det.
1: Nej, men jag tänkte det var fransmännen <laughs> så att...
2: Ja, jag... Det kanske var det jag tänkte inne när jag tolkade informationen. Eh, nej, men, nej, men det är i alla fall intressant om det kan vara någonting. För då är det ju också Microsoft som står. Ja, de är ändå ett amerikanskt bolag. Så att ja, någonstans, men kommer, någonstans för kommer man få bryta sedan, mot någonting i sådana fall.
1: Mm. Kommer det några år sedan, då var det väldigt mycket diskussion om den ryska datalokaliseringslagstiftningen. Och det finns ju i några andra länder. Jo, men det, det kommer så alltså, ah, Nu kommer det här data localization låsa över hela mm. världen, och folk var jättekritiska. Den här domen är ju typ samma sak.
2: Mm, precis.
1: Fast mm. de har gjort det lite smartare kan man måste säga. <laughs> Inte lika tydligt. Mm. Men när du är ja. ute nu, när du när, när det är väldigt många medlemmar, företag alltså, mm. hur går diskussionerna?
2: om hur man ska bete sig nu ja. alltså just nu så är det allvarliga läget att man pausar investeringar man pausar digitaliseringssatsningar som man var på väg att göra eller som man började planera för att man bromsar helt enkelt och det är det sista vi vill ha i det här läget Alltså under den här pandemin och starten är det något vi behöver så är det digitalisering för det är det som funkar och vi behöver komma bra ut eh, så fort det bara går så fort det går att tida handel och internationell handel definitivt så att liksom det här är så otroligt snett eller det blir så det blir tokigt, och liksom extra tokigt just nu på något vis att företagen stoppar eh, digitaliseringssatsningar, man blir väldigt försiktig och rädd hur man ska överföra data sen har vi en helt, förutom pandemin så är vi också förutom Massa saker som händer runt digitalisering så är ju både Sverige och hela Europa otroligt på att AI-fiera så mycket som möjligt verkligen få snurr på effektivisering och få upp den europeiska konkurrenskraften vad gäller AI-användning och AI-lösningar så att det rimmar ju också väldigt dåligt med hela den fas vi är inne i nu, eller så är det bara sunt ja, det är klart man måste också försöka vara självkritisk jag säga. men eh, vad, vad kan det leda till för gott men jag kan bara säga att rent ekonomiskt då, i både världssituationen med pandemin och också i den här enorma digitaliseringsaccelerationen som vi är mitt uppe i så blir det väldigt konstigt med att vi inte att vi nu ska vara så rädda för att skicka data och utföra, nej men använda it-tjänster. Men också eh, förbättra oss och satsa på avancerad digital teknik. För det är ju bara ett faktum att du frågade, Filip, vad företagen gör nu. Alltså förutom att man då sitter och ska skicka alla dessa... Eh, vad säger man? enkäter till sina leverantörer om de överför data till tredje land och vad de då använder för överföringsmekanismer. Det som är så, så sjukt i den här situationen eh, det är ju att företag som håller på med personuppgifter och som är startups till exempel Indibdi Sundsvall som vi hade med på en sändning på Digitala idag som var här om veckan. Man tänker på de som. De, de är väldigt spännande. De håller ju på. Det är de som har tagit fram den här. De fick också tillstånd från datainspektionen. De har tagit fram en ansiktsigenkänning som är anonym. Det, är ju ganska, det känns ju helt motsägelsefullt. men det funkar ju bevisligen riktigt bra. Jag hoppas, det känns som det kommer ta fart för deras del. Men de har då lyckats, tack vare att de har, har lyckats anonymisera bildigenkänningen. På ett så, alltså det är ju bara ett, ett ögonblick så det hinner inte registreras vem det var man identifierade. Väldigt speciell teknik. Men vad andra företag sliter med det är att kunna behålla sin forskning och sin AI-utveckling inom Europa och i Sverige. Eh, det, nästan alla stora svenska industriföretag har ju flyttat ut forskningsenheter till Kina eller Kalifornien av den enkla anledningen att man kan inte ta risken att behandla data här och det är också svårt att få tillgång till data för att bygga nya system. Det är jättesvårt i Europa att innovera, att testa för att vi är så bundna av GDPR och det är klart att vi ska både följa principerna och vi ska ha de legala, åtminstone en legal grund på plats för att få göra behandlingen men när vi inte är säkra på att det kommer fungera att vi inte är säkra på att vi kommer kunna fortsätta med vår forskning och ta det vidare till en produkt eller en tjänst ja, då, då går det inte att vara i Europa. Eh, och då tvingas ju företagen att eh, antingen så tvingas de för man inte törs vara kvar här med just en delen med databehandlingen eller så är det så enkelt att det finns andra världsdelar som faktiskt är, det finns mycket kompetent folk på andra håll och kanter och det kan vara mycket bättre och smartare att flytta ut verksamhet men för Sverige skulle det, det, det är ju inte en trend som vi vill se fortsätta och verkligen in, inte inom high-tech området att Fler och fler företag lägger sin spjutspetsforskning och sin innovation utanför Sverige och till och med utanför EU. Men det är det vi ser. Det är ju. Det, jag, tror inte, jag tror inte att det, just när det kommer till. Tänk bara, ansiktsigenkänning är ju en sak men, men röstigenkänning, hur ska vi styra våra apparater, alla uppkopplade produkter vi har i våra hem och när vi kör självkörande bilar, och så, eller kör man självkörande bilen? de nej. kör väl själva jag känner inte motsägelse förlåt ja, jag tror vi pratar om det också, ett annat
1: avsnitt <hav> ah, okay, sorry. att man är passagerare <hav>
2: ja man är passagerare men, ja, nej, men det, är ja, men det, det är så mycket som är på gång och då, då kan jag bli verkligen förvånad när man pratar på, med folk på DG Connect, EU-kommissionen alltså är ledande position där, som säger att. Ja, men måste ni vara så fokuserade på näringslivet på personuppgifter? Europas styrka är ju annan icke-persondata. Det är ju business-to-business -business data som är som rör tillverkning. Det är där Europa har sin styrka, och där vi ska bli något. Och så sitter vi i möte, nästa möte, så sitter vi med fordonstillverkarna till Moskva till exempel, som som är helt öppna med att ja, men det vi behöver är ju verkligen vi måste ju kunna hantera personuppgifter för annars kan vi aldrig få eh, självkörande fordon att fungera. Eh, så att det, det är så mycket som krockar just nu och tanken är liksom inte färdigt tänkt från politiskt håll. Eh, juridiken tuffar ju någon mån på i sitt eget liv. Men eh, ja, vi kan väl säga att vi har en utmaning. Vad tror du kommer kvalitaren. hända då?
1: Vad liksom, ja men på... Nu kommer vi förmodligen få några riktlinjer- förhoppningsvis ja, um, mm. in, ja, inom en månad eller några mm. veckor. Mm. Det, I
2: alla fall i november hoppas vi.
1: Ja. Mm. Och, uh, Från
2: uh, EDPB tänker du då? Exakt. Ja.
1: Och då är det som alla är nyfikna på var ju det du nämnde förut. Vad är de här ytterligare skyddsåtgärder- ja. eller additional safeguards ja, på engelska? Det. Vad är det för något? Är det kryptering? är det, vad kan det vara mm. har, det enda jag har hört är ju i princip kryptering att det mm. skulle kunna vara, mm. ingen annan har lyckats komma på något smart nej. jag nej. tror jag har hört någon ytterligare som jag inte kommer på just nu men ja. och det, ja, det blir väl en sida mm. Mm. fast antagligen skriver de väl 40 sidor
2: mm. nej men det är Anna Bukta där på EDP Data Protection Supervisor Nej men jag lyssnade lyssnat på henne ett par omgångar nu och kollegor till henne och de, de pratar mycket om liksom att det är privacy by design och det IT-struktur eh, och eh, ja. men jag tror de famlar själva för att de vet inte men de pratar inte direkt om kryptering utan det är väl snarare så om man pratar om om, om eh, sedonymisering är det samma sak? Kryptering och pseudonymisering känns inte samma sak det är alls. är till anonymisering, eller hur? Man har en nyckel, men nyckeln till ja. exempel lämnar inte
1: Men det är fortfarande personuppgifter.
2: Nej, men precis. Och det... Och det är ju möjligt att eh, pseudonymisering kan ju vara en bra åtgärd. Om det är till exempel att du ska AI-träna data i Kalifornien och sen ta hem den igen. Och du behöver inte låsa upp den förrän datan landar till exempel på Karolinska mm. sjukhuset igen. Eh, för att du behöver bara träna en algoritm eller en AI-lösning. Det kan ju funka, men jag menar... Det finns ju så otroligt många olika typer av uh, dataöverföringar vi gör. Jag skulle det, Men,
3: det
1: funka, till exempel om du behövde uh, back-off, alltså du behövde någon hjälp med, av någon systemkunnig person som ja. sitter utanför EU. Ja. Då får inte de om de går in i systemet och remote
2: ja, de, jag fattar. Alltså jag <laughs> ja, inte, det, då har ja. de ju redan mm. gjort ja, en dataöverföring. Då får de inte se en enda personuppgift. Nej, just det. Den blir ju svår. Den blir jättesvår. Mm, mm.
0: Ja, ah, om de inte gör det då från typ Nya Zeeland eller något annat godkänt land.
2: Mm. Ja, något så alltså, men precis. Argentina.
0: Men hur ser det ut? Är det liksom någon aktör inom Europa som du har talat om som faktiskt ser det här som en möjlighet att ja, men nu kan vi plötsligt konkurrera med Google och Microsoft om liksom, mm. att skapa sådana här Office-paket ja. som äh, europeisk bas?
2: Jag kan inte... Jag, jag hör ju att, att det finns de som verkligen hoppas och gnuggar händerna men jag har inget här hemifrån Sverige, har ni gjort det?
1: Nej, jo, jag tror jag
0: lagring i alla fall mm,
2: Lagring? Ja, mm.
0: men lagring är möjlig, men jag, jag skulle ju tänka sådär om jag hade lite mer resurser och plötsligt få liksom en chans att så alltså konkurrera med dem och egentligen få den gratis. för mm. det är ju Får den här hårt. marknaden gratis? Ja, men precis ja. att man får liksom en helt europeisk marknad nästan mm. till gratis. Mm. Så att man, ja, men nu, 500 vi blir alternativet som är okej okay jämfört mm. med de här
1: jättarna. Mm. Det går ju att implementera mycket typet av Office 365 tror jag. Man kan implementera lokalt också. Mm. Um, så den skulle ju gå att ha en, en molntjänst innanför för EU ja. helt.
2: Ja. Men, och det går ju till viss del så problemet är ju med hela de globala kedjorna värdekedjan det är att vi reser vi rör oss dataflödar mm, ja. det är ju inte just den lokalisering är ju det är ju en möjlighet men det kan ju knappast vara lösning för allt eh, åtminstone inte om vi ska idga någon typ av handel eller om vi ska fortsätta att resa när vi väl kan det än och så där. Så att, eh, ja, det, är, det är mycket som är man famlar man, man, mm. ja, men jag fam är
1: ju vänt mig emot mot ofta så kallar man det att så här, Date is a new ja, är olja, det är sån oil olja men jag var nej ja. men personlig är inte olja det är mer som vatten det kommer i massa olika former ja. det kan vara fryst och då är det väldigt stabilt att hantera det kan vara vatten mm. alltså flytande former. och då är det så här hyfsat lätt men det kan man kanske hälpa över eller så kan det vara ånga, ånga. och det tar sig in överallt ja. det är liksom det personlig som vatten det kan Kommer i många skepnader. Det kan förflyttas på olika sätt. Ibland går det att hålla det jättehårt som is. Det är jättehört att hålla kontroll på nisbit. Men ånga det är ju jättesvårt. Och blir trycker för stort och bara exploderar det.
2: Ja, det blir inte bra. Nej, men jag tänkte mer på det här med vad man kan tänka sig, vad som kommer komma i, i de här riktlinjerna som för övrigt tydligen Sverige har det är väl de som är ledande myndighet i att, att få till de här riktlinjerna för tredjelandsöverföringar hörde jag av Elisabeth Gilderyd då, på Datainspektionen men, men frågan är om man kan förvänta sig att man sätter ner lite olika typer av dataöverföringar, alltså vad har vi för data som inte skulle behöva några speciella säkerhetsåtgärder för att Ofta är det så för företagen att det är ganska bra att få reda på vad man inte måste lägga ner massa extra arbete på. Och då skulle man kunna tänka sig kontaktuppgifter för vanlig handel för att kunna kontakta återförsäljare eller kunder och så vidare. Alltså det är ju det är ingen hög riskdata, det kan man inte tänka, tycka. Och sen så har vi liksom nästa nivå som skulle kunna vara det som väldigt många av våra koncernbolag internationella bolag Eh, behöver kunna överföra och det är ju de anställdas uppgifter eh, human resources data så att säga och det skulle väl vara lite kanske mitt emellan men det är inte högrisk. men hög risk kommer vi på så fort det är kommunikation och det är väl också det hela den här domen eh, handlar om alltså det är ju kommunikation av eh, kommunikation av personuppgifter på alla möjliga sorters uppgifter och eh, väldigt eh, kan vara väldigt integritetskränkande om det kommer i fel händer. Så att där vill du vi verkligen inte att någon ska kunna komma åt datan som inte behöver är behörig, såklart. Så att, men det, tror jag, det skulle i alla fall vara ett steg som skulle kunna underlätta för väldigt många företag som inte är en social plattform till exempel. Men skulle
1: det underlätta för mål nu utanför EU, där du faktiskt lägger själva datat? Nej. Mm.
2: Nu försökte jag bara tänka på vilken sort av data. Sen målproblematiken. Då har vi ju Cloud acta också. Så det är det.
1: Ja den gamla. Och så har debatten. vi det här
2: svenska med röjande och. Så. Ja, men så orkar ju inte ens nej, den, det ville. är så många saker att diskutera där. Men, men om då, kan du kan avgränsa det Filip vad tänkte du?
1: Nej, bara att um, kontaktuppgifter mm. på en sak, men om själva varan. Är behandling av personuppgifter mm. En tjänst, mm. helt enkelt mm. Och du har inte du någon, någon plattform har du byggt Din tjänst på mm. um, Ofta en molntjänst mm. Och då är det ju Inte bara kontaktuppgifter Utan det är ju någon, något mer mm. Det kan ju vara håruppgifter mm. Såklart också, men
2: för det med HR-uppgifter tänker jag- internationella bolag, då har man ju fortfarande- binding corporate rules som man kan ha. Mm. Och där sa ju faktiskt- EU-kommissionen- när man presenterade översynen av GDPR- eller ja. Då sa man ju att man skulle- att man skulle göra den- alltså an, hela den processen- att få godkända- binding corporate rules- att den skulle bli- alltså den skulle underlättas. Den skulle göra smidigare och snabbare och så- men det verkar vara helt lagt åt sidan efter kömsdomen jag har fråga om det men det verkar inte vara något pågående arbete och sen så nej men det vi har att hoppas på också det är väl att först får vi guidelines i november och från European Data Protection Board och vi vet ju att EU-kommissionen är i princip färdiga med sina moderniserade standardavtalsklausuler. De 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 tror, de ju, de måste ju invänta först vad det blir för guidelines för att se om det kommer påverka hur de ska kunna släppa nya moderniserade standardavtalsklausuler. Då. Men vad jag har hört så hoppas man ju ändå ha dem ute innan nyåret. Men alltså, tiden, veckorna, månaderna tickar ju på.
1: Men om man tänker att ja, de kom, det kommer en guideline, en riktlinje mm. och sen kommer de nya avtalsklausulerna. Ja. Och, och sen så har du ditt sånt här formulär mm. där man frågar om din leverantör är föremål för det är väl det som Max Räms organisation har tagit fram, mm, de frågorna i precis. så skickar du med dem du, och, och de bara, ja vi kan ingå de här nya avtals, -avtals och sen prickar de för, att ah, vi är mm. föremål för den här lagstiftningen
3: mm.
1: då hjälper ju inte dem så har jag förstått det i alla fall mm Ja. Eller?
2: Eh, jag vet inte vad jag ska svara
1: eh, alltså, jag vet Ska, inte, jag, så, ska så. jag
2: svara? Jag svarar att du har rätt Det låter tryggt ah. Nej, jag, Förlåt Filip, jag hängde inte riktigt med där alltså Standardavtal
1: ja. är en kontraktuell ja, ja. relation ja. Och en lagstiftning i ett annat utom europeiskt land Kommer ju alltid trumfa ditt kontraktuella åtagande mm. Så om det, det spelar ingen roll vad de skriver Nej. de här nya standardavtalsklausulerna. För det kommer alltid bara vara mm. i princip ett bilateralt kontrakt mellan dig och din leverantör. Mm. Mm. Om det, i det leverantörslandet finns en lagstiftning som säger någonting annat. Mm. Då kan man ju stå där och vifta mm. med sitt avtal och säga. Mm. Ja men vi är avtalet. <laughs> ja, ja fast nu är det så att vi har den här lagstiftningen i det här landet som säger att mm. vår undertjänst får de där uppgifterna. Mm. Det spelar ingen roll vad ni har för avtal. Det spelar roll om EU-kommissionen har Men, sagt men är, vi
2: för, är vi för räddhågsna? Jag tänker på den här paradoxen som Datainspektionen brukar prata om. Att vi är rädda för våra, hur våra personuppgifter behandlas. Men vi lämnar iväg dem typ i kvarten i alla fall. Vi ger vårt samtycke och vi vi ja, tecknar oss för det diverse både appar och sociala medier och annat. Liksom. Det, det, det tvekar vi inte inför. Vi tvekar inte inför att använda tjänster som vi vet amerikanska överförs till USA. Fasten vi har hört talas om att ja, det, det kanske inte kan vara garanterat att det bara är jag själv och de jag har önskat som tittar på min data. Alltså det, den paradoxen är väldigt intressant för det... Och kanske är det så att vi är så nöja nu, för jag försöker tänka så här, men vänta nu, hur sannolikt är det att amerikanska underrättelsetjänsten ska vara intresserad av vad jag för mig? Jag är ledsen, men den, den är, jag är alldeles för tråkig liksom, det kommer ju inte hända. hända. Det,
1: det är väl det att man inte vet. Hur då Och sen menar du, att man är osäkerhet
2: att någon skulle kunna titta? Eller? Jag vet
1: inte, men jag tänker att du kan ju vara bekant med något som är föremål och då dras du med mm. i det. Mm, det kan bli otäckt. Um, och, och så vidare.
2: Jag måste jag... skärpa upp mitt umgänge. Alltså, det <laughs> nej men skämt och åsido. Men, men, nej, men, men det... lite, lite sådär. Liksom, det, det kanske är rimligt. Eh, för nu pratar vi om vad, hur USA kan övervaka. Men, men faktum är det att vi har ju ett, ett väldigt angeläget annat land där vi vill föra ö, ut uppgifter till och det är ju Storbritannien. Och de har ju... Nu är det ju verkligen så det står väger. Vi vet att EU-kommissionen i princip är helt färdig med ett adekvansbeslut med Storbritannien, men... Hur har, vet vi det? För att kommissionen säger det på möten.
1: Ah,
2: okej. Okay. Ja. De kanske ljuger, men det är det de säger i alla fall. Eh, senast förra veckan. Eh, och då är det frågan vad händer... Eh, vad händer då med deras övervakningsnivå? Vad, hur de har rätt att gå in och titta på data? Eh, det, det dög, det funkade bra så länge de var med i EU-klubben. Nu är de inte med längre och då är det högst tveksamt om, om det kommer fungera. För jag menar, Max Schrems eller någon annan kan lika gärna gå på den överföringen mm. till, US, till Storbritannien, precis som man har gjort mot till USA.
0: Nu är det Schrems då.
2: Ja, just det. Mm. Eller vem, Men det, vem, det har ju redan
1: lyfts ganska vitt och brett i alla fall kring vissa av de länderna som mm. redan har ett eh, beslut om att de har ett ekvatskyddsnivå. Mm. Det är kanske tveksamt till att
2: de skulle få de ha det. Få mm. ha det och mm.
1: Jag vill inte nämna vilket Nej. land det är men jag tror att alltså, vet. Vi,
2: ja, men men det, vi kan också bara säga Storbritannien brukade vara med i EU eh, och vi har länder som av tradition har väldigt hög nivå på sin underrättelse Frankrike, Tyskland, Ungern. Ja, alla har ju rätt att in i lagstiftningen så står det ju väldigt ofta att om det är nationell säkerhet så har man rätt till både det ena och det andra. Det, är ju, det upprepar sig ju olika lagar och förordningar. Så att, eh, kanske det är det också lite sådär, vem, vem är det? Vem är the good guy och vem är bad guy på något vis? Vi, vi kanske har dragit det här för långt. Det kanske är... Eh, det kanske bara är supersnurrigt just nu och vi kanske i bästa fall så skrattar vi åt den här situationen om några år när vi har vant oss och vi har kommit i ett helt annat digitaliserat läge i Europa och i världen och vi, vi man brukar ju säga det att den här tekniken att vi nu känner oss övervakade på gott och ont så kommer vi vänja oss. Vi kommer inte alls se på hur våra personuppgifter kan ses. Vi kommer inte ha samma preferensramar om fem år. Och nej, men definitivt det inte säkert. om tio. Alltså det bara jag känner i mig inte
1: övervakad idag. Så att...
2: Nej, men nej, vi, inte jag heller, vi sitter i ett ganska gediget rum. Det känns ja, inte nej, så jag, super jag, high tech. Det, det,
1: det, det är en, annan, en annan fråga som faktiskt har med det där att göra är också att vem övervakar, ja. tror jag. För att för några år sedan var det ju väldigt mycket debatt framförallt i Sverige, men även i andra länder att staten övervakar. Mm. Det man nu diskuterar är ju i och för sig, de här lagarna är till staten men det är ju också det här om man är privat aktörer som mm. samlar in väldigt mycket personuppgifter och övervakar och vet allt om en och så brukar man nämna Facebook, man brukar mm. nämna Google och man brukar nämna kanske ytterligare någon mm. Mm. och det är också en intressant aspekt för att när man fattar adekvat besluten om Storbritannien då är det mm. ju statens mm. möjligheter mm precis man ju precis. Så här.
2: Visst är det där. Det där är en intressant spaning. För att egentligen så. Jag tror att du är på den linjen. Att det känns mer okej okay för mig som medborgare att vara, trots allt vara övervakad av staten. Även ja. om nere i Europa och andra länder med andra erfarenheter av andra världskriget och så vidare så, så, så känner man att det är det som har varit den stora diskussionen åtminstone innan GDPR. Att för guds skull stater, vår egen stat får inte övervaka mig som medborgare. Men det du säger nu det är ju egentligen det som är den stora grejen. Att de är så grymt mäktiga plattformarna, de som samlar, verkligen samlar in mycket data och egentligen kanske det inte handlar så mycket om övervakning. Främst två blir det lätt att vi sitter och pratar om, om stater, statens övervakning. Men egentligen kanske det är eh, hela, hela marknadsföringssituationen hur man kan styra, hur man kan Eh, göra riktad och profilerad marknadsföring. Och det, det där är på gott och ont, på tal om paradox. Vi, vi vill ha profilerad marknadsföring, men det är ganska, ganska skumt ibland hur mycket de vet om oss när, eh, när man får, o, får olika annonser eller riktade erbjudanden. Eh, så att eh, och det kanske är det som kommer att ändra sig. Vi kommer se det så mycket tydligare om bara några år. Hur vi som människor, vem är det egentligen vi litar på? Och vem litar vi inte på? Och vem tycker vi det är obehagligt att vara bevakad av? Och vem, vem bryr vi oss? Det inte det minsta. För tänk bara det, vi var inne på lite tidigare samtalet- med om självkörande bilar om vi, eller fordon. Om det ska fungera så måste det vara grymt mycket kameror överallt. Det är klart att vi kommer kunna vara bevakade- det kom ju, där eh, Orwells 1984, jag kommer ihåg när jag läste den innan det var 1984. Eh, då kändes ju det helt absurt, och nu är det, ja, det är ju en, det ju någonting vi håller på sakta men säkert och till ganska hög grad vänja oss vid. Och som sagt, ska vi ha mer självkörande fordon så bara det gör ju att det kommer bli så mycket mer övervakning.
1: Jag, jag måste bara dra en, en liten utstickare på just kameror. Ja. Um, som vi får lägga ner när jag pratar klart. Mm. Jag har ju alltid sagt i väldigt många år att jag är inte alls är rädd för kameror. Jag känner mig trygg mm. av kameror. Men just kamerövervakning har blivit något så här stigmatiserat, nästan. Mm. Samtidigt när man tittar på brottsutredningar, till exempel när man har att terrorhandlingen på Drottninggatan, så tittar man ju, så ber de ju polisen in och alla så här. Massa med kameravakning. Ja, vilket är ett väldigt bra verktyg i brottsbekämpning. Ja. Och även i förebyggande brott. Just det där med kameror har jag så otroligt svårt för att folk är så känsliga för mm. man måste det, det sitter inte i folk. Det är ju Jag vet inte om man, tror man har blandat ihop lite grann så här. Att någon sätter upp kamerans dusch med att folk eller liksom att en butik har en kamera i sin butik. Mm. Mm. Man har klumpat ihop massa olika situationer som är helt orelaterade till varandra. Mm. Mm. Alltså det ena är att kameror vaknar i det offentliga rummet. Jag räknar en butik till offentliga rummet eftersom alla kan gå dit. Och det andra är att liksom kamera inom hemmen, hemmets svär. Det vore ju hemskt om, om någon planiserade kamera som inte jag känner till. Men kamera i offentliga rummet som mm. vi självkörande i bilar
3: mm.
1: jag, jag ser inte problematiken för att om jag är utomhus, ja då kommer jag att bli eh, sedd av massor med människor
3: mm.
1: med kamera, utan kamera, kikare, inte kikare mm. alltså det ingår lite grann i det sociala konceptet att bor jag urbaniserat, då kommer folk iaktta mig mm. Och ja, just kameraspekten tycker jag inte är den jobbiga.
3: Nej,
1: nej. Um, jag vet inte tvärtom. Mer, mycket, mycket mer kameror mm. vill jag ha.
3: Mm.
0: Men alltså, det finns ju ändå ganska mycket forskning som visar att folk beter sig annorlunda när de tror sig vara övervakade och inte. Alltså jo, att men man det är kan styra också... folk både kanske till gott och men kanske också till att folk faktiskt tappar lite av sina... Ja. Och och du, jag ja, nu kommer ja. jag liksom från en brottsbekämpande bakgrund
1: tidigare och det är samma precis som du säger att ja, man har lyckats få bort brottslighet genom att sätta upp kameror. Mm. Så ja, du har påverkat beteenden. Mm. Och jag, jag ser inte något dåligt med det.
0: Ja, men man kanske också har fått bort beteenden att folk inte är riktigt så som de skulle vara om de ja, inte känner sig övervakade. Ja, känner
2: sig bekvämma, ja. Ja, men jag. men jag. jag
0: tänker att det är en ganska stor skillnad på att ja, men jag ser vilka personer här som ser mig. Ja, men jag kan ja Om det är någon som mm. är på det humöret Jag kan mm. spela alla här ändå Och sjunga glatt Men jag har ingen mm. lust att det här filmas Så att det kanske är läx av någon mm. Och sen så ligger det på någon Youtube-klipp Över någon som har gör, gjort konstiga saker På någon gata här i stan mm. Kanske
1: Men tänker du med så här mobilkamerafilmer När man sjunger karaoke? Nej ja, men det är,
0: <laughs> det är ytterligare en nivå Kan man väl säga
1: <laughs> Jag tänker så Övervakning i tunnelbanan
3: Mm.
0: Ja.
1: ja, jag tror att det påverkar hur folk beter sig. Eller det finns som det säger Vi vet att det gör det. Men om man gör det på ett sunt sätt. Så ja, det ändrar i folks beteende till det bättre. Mm. Men visst, det... så,
2: länge, så länge vi har ett öppet samhälle. Så länge vi har demokrati. Så länge polisen gör det vi förväntar oss att polisen ska göra. Visst, jag håller med dig. Då... Så har inget problem med det. Det otäcka väl i stater som är totalitära eller där det börjar spåra ur. Ja. Eh, och det, är nog, det är en helt annan diskussion eller en väldigt stor diskussion som vi nog skulle kunna sitta och prata länge om men det är klart att, att eh... men Jag har ett
1: argument mot det också.
2: Ah, okay.
1: Och det är det här. För ah. ibland säger man så här, ja men om man tillåter det nu när vi är en demokrati, mm. om det blir en samhällsomstörtande verksamhet här så blir ah. det en, en totalitär stat så kommer de komma över allt det där materialet motargumentet mm. är ja
2: det fast det lyckas? skulle
1: ta dem två månader att skaffa allt det där materialet på nytt ja just det så de bryr sig mm. inte om det där mm. gamla de skulle Nej. bara smälla upp ja. kameror om det är mm. det man är rädd för mm. de skulle gå ut med tusentals agenter och samla in informationen pinfärsk mm. så att varför skulle de vara intresserade av massa gammal data de skulle ju samla in den på nytt så att det är inget starkt Möjligen argument vad är
2: den kamerainfrastrukturen då Ja. Den kanske hon kan Nej, vi, eh, vi hoppas på att vi fortsätter att ha det demokratiskt och ett välordnat och ja. välfungerande samhälle
1: Men då är det att byta spår mm. Och eftersom du ändå har väldigt bra inblick tror jag i de politiska rävspelet När får vi se en e-privacy-förordning?
2: Det kommer vi inte få se på ett tag Var det senaste du hörde i alla fall Vad har du hört?
1: Nej, jag hör ingenting.
2: Nej, okej. Okay. Nej, men Tyskland har ju ordförandeskapet året ut. och eh, De har sen... ändå publicerat ett draft. Ja, precis. Men de har de, 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 själva tror inte att de ska komma vidare med det. Vi kommer inte ha någon e-privacy. Eller rättare sagt, vi kommer ju, förordningen kommer ju vara en bit bort oavsett vad som händer under ordförandeskapet förresten. Eftersom eh, det var ju i oktober 2017 som parlamentet blir färdiga med sin version och nu har det gått ganska mycket tid, ganska mycket teknikutveckling, helt nya parlamentariker. Det är mycket som är annorlunda om man tänker på uppsättningen som skulle gå in i en trialog om rådet blev klara nu under tyskarna. Men eh, min, eh, jag sätter en femma på att det inte blir någon i e privacy regulation eller ingen ingen rådsversion i alla fall under tyska ordförandeskapet. Det är för kort tid kvar på året för att det ska gå. Mm.
1: Ja, vad händer då när det blir ny ordförande vid årsskiftet?
2: Ja, då får vi se vad deras prioriteringar är. Jag har tyvärr dålig koll på det än så länge. Eh, om de har sagt att de privacy ska om det ska prioriteras upp. Det är mycket vad som händer alltså mycket blivit så konstigt i år. Det är ju så många saker mm. vi kanske hade haft det. rådet hade hunnit mycket längre om det inte hade varit pandemi. Men jag vill
1: minnas att när var det Finland var ordförande?
2: Ja, det var inte så länge sedan. Nej, för jag men de bytte ju regering inte. mitt i så de, det blev ju ganska försvagat, eller hur? Ja,
1: men för de sa väl till att börja med att de skulle försöka få igenom förordningen. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Men det blev inget, ingenting av det. Nej. Men kommer vi... Okej, okay, vi får inte rådets version nu. Det går inte in i en trilog nu. Um, men den stora frågan, kommer det komma en förordning?
2: Överhuvudtaget.
1: Sen. Kommer de alltså, någonsin gå i land med det här?
2: Om det vi har sagt från näringslivshåll- och då menar jag inte bara svensk Näringsliv- utan de menar ju vår europa som är Business Europe som vi jobbar igenom- eh, till stor del i de här frågorna. Eh, så det vi har önskat gemensamt- från näringslivssidan- det är egentligen att man skulle börja om. Att kommissionen faktiskt skulle dra tillbaka- förslaget och börja om och göra. Den börjar var, det är så pass länge sedan- Kommissionen la fram det och det har hänt så mycket och bevisligen så låsta positioner mellan olika medlemsstater. Så att skulle man vara rationell så det är min uppfattning fortfarande. Och det som vi har framfört under de senaste åren: börja om. Gör, gör om, gör rätt, gör så att det fungerar med den verklighet vi har, den digitaliserade verkligheten som finns runt oss redan. Så det, och det vet inte jag. Vem som skulle kunna komma och ha den kraften. Alltså det handlar ju om. Det, det dåliga nu är ju att vi, får, vi lever ju med det gamla direktivet, som verkligen inte är bra. Och det vi behöver är, eh, och det är ju också det som om man ser ur företagsperspektivet det som blir så knöligt med e-privacy är just rättsliga grunderna. Om vi bara ska ha samtycke och inte ha möjlighet att använda berättigat intresse eh, det, blir, det, är väldigt, det är många olika tjänster som blir ganska svåra om det ska vara beroende av varje individs samtycke. Och så visst
1: var det att, så att Tyskland tog bort det i sitt
2: ja, men precis, det ett intresse? Ja men precis, det var, var tillbaka ett tag och så så Alltså det har gått lite fram och tillbaka ja. så. Eh, och det var liksom hela tanken med när kommissionen la fram i e Privacy Regulation att det, den skulle ju läggas fram efter att GDPR var antagen som man visste vad man skulle bygga på. Men så blev det ändå inte så, så kom man med ett förslag som inte byggde på GDPR utan som byggde på det gamla direktivet. Men jag tänker att hela det braiga grundtänket med att ha en GDPR-reglering i botten och sen bygger man vidare beroende på vad det är som ska hanteras men att man alltid utgår från GDPR när man nu har tappat bort det så är ju det, då har vi liksom missat ett stort värde med att vänta på GDPR och också hela möjligheten att få reglerna att vara förståeliga. För det vi ofta glömmer bort tycker jag i det här regelarbetet, eh, och det, det kvittar om vi pratar nationell lagstiftning eller det räcker med att titta här hemma i Sverige, tittar vi på e nivå så, så är det att olika regelverk måste ju lira med varandra om man tänker på entreprenören eller startupsbolaget som ska reda ut vad de har att förhålla sig till så måste vi ha någon typ av stringens, man måste förstå logiken och då är det ännu viktigare att man bygger klossarna i rätt ordning så att det blir stabilt så det, och det här rör ju hela det digitala området, det rör säkert andra områden också men det pysslar ju inte jag med till vardags men inte minst när det kommer till AI-lösningar nu. Eh, om man ska börja bygga särreglering särregler för den- då hoppas jag verkligen att det inte blir så. Utan vi börjar väl se att skopet för ny reglering på AI-fronten- är ändå att definiera hög risk och göra något speciellt runt det. Men inte desto mindre även om man liksom smalnar av skopet till det- så är det fortfarande så att det blir väldigt rörigt- om man inte använder all den lagstiftning som redan finns- och bygger vidare från den. Utan om man gör en främmande fågel och kastar in så, så blir det rörigt. Eh, det är problematiken och AI-reglering som kan komma. Eh, Medan i e privacy är just där att man bygger på något som är ålderdomligt. Eller något som inte riktigt fungerar i praktiken. Vi är ganska samtyckeströtta. Eh, och att då bygga... Ny reglering som verkligen ska fungera i samhället och vara tillgång för alla. Att då bygga på samtycke. För mig känns det lite tokigt i det här läget som vi är nu. Eh, jag, jag är av den, det är säkert många och inte minst ni kanske också vill säga emot. Men jag, jag, jag känner ändå mer och mer som så att samtycke är bland det sämsta för mig, för min för min rättssäkerhet, för jag vill att det företag som jag, var tjänst jag använder, jag vill banna mig att de har koll på vad de gör och att de, att de gör det lagligt och korrekt. När jag själv är, är privatperson och sitter lite så här lite snabbt och, och eh, ger mitt samtycke till någonting och inte läst alla, alla de där villkoren som följer med. Alltså, den situationen är galen, att företag egentligen som hittar på en tjänst men ändå kan eh, egentligen slipper om ju stor del av sitt ansvar för integritetsskyddet när jag har lämnat mitt samtycke. För då behöver inte de motivera och alltid vara var redo att visa hur de har resonerat och vilka åtgärder de har vidtagit för att verkligen leva upp till kraven enligt GDPR. Sen, ja men vi har ditt samtycke. Nu, nu förenklar du det här väldigt mycket. Men, ähm, Nej, men jag ja.
1: kan hålla med om jag tycker inte heller att samtycke är det bästa och jag grundar också på att de flesta förstår inte vad man, alltså inte ens vad man läste det så orkar man ju inte läsa inte jag heller, jag bara klickar och jag brukar säga det så ja men om jag går in på en sajt en, vad det nu kan heta, en internetsida mm. um, så vill jag ju komma åt innehållet där ja. och min, mitt typ spann av koncentration för den sidan det är väl mellan 10 och 20 sekunder. Mm. De 10-20 sekunderna just nu. De går åt till att klicka på massa grejer på en cookie banner. Mm,
2: precis. Då
1: är jag redan ointresserad mm. av det där innehållet. Mm. Och jag håller med om att samtycke. Det är inte Vi kommer aldrig kunna bygga in så mycket olika grejer. Så att det kommer bli bra. Mm. Um, och att alla förstår. Det, det kommer nästan bli omöjligt jag, jag ser ju att vi kommer gå bort helt från det och inte helt vissa saker är ju enkelt med samtycke men det kommer bli mer som Sverige tänkte förr i tiden med så här missbruk det är det som är det viktiga, precis som du säger mm. att jag ville veta att mina personer pifter om de nu är mina, i alla fall mm. rör mig ta som hand på ett tryggt och bra sätt jag kan jag förstår vad som händer med dem och de kommer inte missbrukas. Mm. Det räcker för mig, ja. ofta. Sen kan det finnas specialgrejer där, där självklart samtycke är bäst. Mm. Eller någon annan rättslig grund. Men det. i det stora hela jag håller på, jag på. Jag vet inte hur många samtycke man ger varje dag just nu. Säkert mellan 10 och 20 stycken. Mm. Och Jag tror att Eduard Lusten var också inne på det här att det är fel väg att gå mm. att
0: ha, mm. öka samtycken mm. Jo men han pratar ju ganska mycket om verkligheten alltså att, att man måste se hur verkligheten ser ut och hur verkligheten är och liksom, ja, men, om man nu ska tänka på vad lagstiftningen är till så för att, ja, men till viss del så kan det vara att man vill styra folk till vissa saker förändra beteenden apropå mm. det men på något sätt så kan jag i alla fall tycka och jag uppfattar Eduardo som det också, som att ja, men, lagstiftningen måste ju också utgå ifrån verkligheten. Vad som, mm. vad, hur, det, ja, men hur omvärlden är just nu och liknande. Ehm, för det lät ju ganska pragmatiskt liksom just i överföringar och sånt här när man tittar på det. Att man, ja, jo, nu den här domen, den innebär ju, om man, om man bara läser den i bokstavs tolkning av den så innebär det en massa av svårigheter. Men verkligheten ser inte ut så. Nej. Nej. Eh, och det, ja
1: Men innebar inte det också, om vi avslutar domen också, att det var ju inte bara det här som domstolen sa, de sa ju andra intressanta saker. Till exempel skyldigheten för dataskyddsmyndigheter att ingripa. Mm. Mm. Um, vilket datainskriptionen tycker jag på ett ganska sunt sätt, där min högst privata åsikt, på ett sunt sätt har valt att agera på klagomål att annat som de bedömer är hög risk eller mest intressant. Just det. Vilket jag tycker mm. är helt rätt att göra.
3: Mm.
1: Mm. Medan mm. domstolen sa ju, det, det finns ju olika tolkningar av oss jurister. Men vi har ju tolkat som att nej, så får inte en dataskyddsmyndighet göra. De måste ta upp klagomålen liksom, att utreda dem. Mm. Och eh, det blir också intressant för att vad betyder det när det gäller budget för att i alla fall i Sverige får man ju, har ju inte datainspektionen obegränsade resurser utan det är ju faktiskt så att... Eh, men de är
2: ju samma storlek i paritet med jämförbara länder i, i Europa nu. Det har jag i alla fall hört Lena Schelin. Eller jo aldrig. men, men så om, att de, de, de är en helt det måste
1: vart ända klagomål. Nej,
2: nej, nej men det skulle aldrig gå.
1: Nej, det går ju inte. De får hitta
2: en, en bra AI som kan skämma med sådana. Fall.
1: Dessutom, jag, när jag läser dataskyddsförordningen så tycker jag att det står väldigt tydligt att de inte har en skyldighet att utreda alla. Men det, det domstolen. Nu kanske inte jag lusläst den delen av Sjäms 2, men jag har i alla fall förstått att många anser att nej, men när det gäller i alla fall vissa typer av, av klagomål eller saker som de upptäcker, då har med skyldighet. Och jag, Elena, pratade om det på Nordic Privacy Arena mm. att de just nu sitter och funderar på vad domen innebär för deras förhållningssätt till klagomål. Det tyckte jag var lite intressant.
2: Ja, mm. ja de har ju många, det är ju det var ju samma möte som Elisabeth här precis innan jag kom hit till er och det är de här, hur många klagomål är det de har par år? 3000.
1: Ah, no, nu kom de ju ut precis med ah. den där ah, rapporten om det. Ah.
2: Ah, ja, men det är klart att det är, och är till viss del ogörligt. och det är klart att man kan klaga på mycket. Det är, min spaning som den, min när jag är, så här, är så här negativ och tänker på att fasken där blev inte bra, då är min spaning lite att eh, det var synd att GDPR tänkte så gott om oss människor som att vi skulle kunna ge riktigt genomtänkta samtycken som att vi, det var bara vi som skulle se till att få våra rättigheter alltså verkligen vi skulle begära ut våra uppgifter där det var befogat och vi skulle verkligen det skulle bli bättre av att vi fick de rättigheter vi fick genom GDPR men jag blir ju jättebekymrad vi var inne på Max Schrems tidigare alltså jag blir bekymrad när Uh, not of your business är det så, där han, vad heter hans?
0: Mm. Oh, none of your business, none of your
2: business. Uh, När de, först var de här 101 uh, stämningarna eller vad man ska säga de utvalda företagen och sen har det trillat vidare nu har vi ju, nu har vi ju direkt översatt, det är så dålig översättning men de breven som de skickade till de här första 101 företagen och begärde ut information det är ju översatt och skickat till svenska företag nu och det är så tydligt att det är bara direkt översatt och sen så Liksom kopierat och så skickar man ut det till svenska företag som nu ska sitta och, och göra motsvarande. Eh, och då tänker jag bara att nej men det, liksom, det börjar likna något sånt här typ... Det behöver inte vara det, men om jag tänker svart och tänker jag att det är, det är som rättshaverister som håller på och använder en lagstiftning till något som inte var tänkt att användas till. Eh, det blir som liksom att man driver politik och för mig är det nästan... Lite otydligt vart vill de komma. Vill de släcka ner samhället, är de bakåtsträvare. Vill de inte ha en modernt smart framtidssamhälle. Vad är de ute efter? Jag blir så här. Eh, nej men liksom verkligen få det sam vad det är som vilka verktyg och vem som använder sig av dem. Det som var bra, det som var tänkt att ge individer, eh, skydda villkor och möjligheter. Det kan det känns som det kan missbrukas lite fler. Var vi för naiva? Eller vi var lagstiftaren för naiv när GDPR blev formulerat? Som, det kanske inte ens var lagstiftaren för det var givetvis i trialogförhandlingen på slutet som det blev rörigare än vad det hade blivit behövt bli men, eh, nej men det, är, det är lite så här, har vi bitit oss själva i svansen, gick vi för långt liksom? tänkte vi för gott om oss människor att vi alla skulle vara pålästa aktiva och kloka i vad vi anmälde och vad vi ville vilka rättigheter att det var befogat att använda sina rättigheter när vi, när vi använde dem, eller ville använda dem men eh, lite sådär men det kommer Datainspektionen säkert framöver någon gång göra en analys av. För de, de har ju sin data och det bör ju kunna ses i statistiken. Att det är befogade anmälningar och att, man har, att det inte bara blir ett sätt att, att trycka till företag eller se till att det blir liksom osäkerhet runt vad som faktiskt gäller för datadelning. Vad är inne på en annan intressant grej där förut med, med samtycken och hur det ska din spaning där om samtycken kanske är något som kommer försvinna eller övertolkar det då?
1: Inte försvinna men det kommer väl jag tycker redan att betydelsen av samtycket mm in för GDPR eller för dataskyddsförordningen- var det så väldigt mycket mm. där explicit consent. Just det. Prat, prat, prat. Mm. Var hur man skulle inhämta det? Hur det skulle gå till? Mm. Idag har jag inga sådana diskussioner. Men de
2: här olika rörelserna- jag tänker eh, My Data Movement- och mm. man, det som Finland, Estland och Finland gjorde runt X-Road- och nu den nya statliga utredningen- om hur man ska kunna- Eh, ja, hur man ska kunna få bättre kontroll över sina personuppgifter eh, alltså det är lite motstridigt i det som jo
1: men det är väl också jag, 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 det är inte my data jag har ju sagt jag har ju, det är min ståndpunkt så här, du äger inte dina personuppgifter alltså det är my data varför, varför då det är inte dina mm. det är inte dina personuppgifter
2: Nej, det skulle du kunna göra flera sådana här poddar om och diskutera med olika <laughs> ja, människor. Ja, men
1: alltså, jag tycker det är ett så fel. Det finns ju, det kan vara mina personuppgifter i en del sammanhang mm. men i andra sammanhang är det inte alls mina personuppgifter. Mm. Om ja, man tar ett exempel av, uh, man, att det gamla klassiska från Nederländerna när de tittade på de här smart meters, hur man använder el mm. så kan man se vilken person i hushållet som är hemma Ja, men vad då är det mina personuppgifter? Mm. Att elbolaget mäter elen för att kunna fakturera mig. Hur kan det vara mina personuppgifter? Mm. Det är väl deras personuppgift. Alltså det är ja. deras uppgifter ja. om mig. Inte mina personuppgifter. så Det är mer semantiskt mm. intressant tycker mm. jag att säga så här. Ja, det är personuppgifter som rör mig, men inte mina uppgifter. Just det är
2: som rör mig. Precis. Det är det, så
1: när de säger My data, mm. då är, då är det är liksom slags belongs
2: to me. Mm, precis. Men, jag men är det inte det här... McName menar när han säger att han ber om jo. ursäkt för att internet byggdes som det gjorde, utan det borde ha byggt på att alla kunde kontrollera sin egen data.
1: Ja, fast ja kontrollera ja. Nej. Jag är inte helt säker på att Nej. jag håller med. Framförallt håller jag det inte med en ägandrätten tycker jag verkligen inte, utan är det smart meters så äger de den datorn, inte jag. Ja. Fast den rör mig. Ja, just det. Och jag vill inte att den ska missbruka mm. den.
2: Nej, precis. För att komma tillbaka till mm. det.
1: Och jag tycker inte de behöver mitt samtycke för dem. jag ville på grund av avtal.
0: Nej, Andra, just det, men, precis. Nej, men precis. Jag skulle också säga att just med samtycke så. Ja, jag har upplever väldigt sällan diskussioner när, när det är någon som tycker att vi baserar allt det här på och samtycke istället. Att, att man väljer det. utan ofta är det ju ja, alla andra grunder i stort sett det mm. som, som man helst går igenom innan man, ja, nej okej samtycke. vi har tömt ut allt, ja då är det bara samtycke mm. kvar. Mm. Eh, och då är det ju inte bara för att man kanske är rädd för att individer inte kommer att samtycka utan för att det är så svårt att få ett, ett mm. giltigt samtycke.
2: Mm. Men kan jag tänka er, Hur det måste vara att jobba inom vården eller om man är Läkare eller sjuksköterska. om man ska be om samtycken, stöper kvarten. Och, och den förvirringen som patient eller som anhörig, var ju vilka samtycken som möjligen är lämnade eller inte lämnade. Det, det är klart att saker måste ju utvecklas och bli smidigare. och bli Det är just rättssäkerhet det handlar om också. Det är klart att det, det blir något så här motstridigt i att det ska vara som du var inne på, att det ska vara specifikt för vad man har lämnat sitt samtycke och samtidigt så kanske det är helt i sammanhanget helt kontraproduktivt. Det är inte, mm. det är inte bra för mig som individ och det, det tar verkligen inte tillvara på, på de saker som kanske är mer viktiga för mig än just mitt eh, integritetsskydd vad gäller själva personuppgiften. Särskilt inte i det sammanhanget om det handlar om sjukvård.
1: Men det kanske blir så att man, man kan ha en annons i Post och Inrikes tidning med mm. jag återtar samtliga samtycken. Ja. och då måste alla
0: agera på det ja för den, alla läser ju den där väldigt ja, fruktigt ja, ja. det, det är om konkurserna
1: och sen kommer alla samtyckens återtaganden mm. Mm. men uh, vi, uh, jag har en avslutande fråga eftersom du kommer från ett seminarium kring uh, Brasilien ja. uh, tycker jag det är väldigt intressant dels för att jag har när deras nya lagstiftning kom så läste jag på ganska mycket om den. sen händer inte speciellt mycket och nu har väl de utsett sin dataskyddsmyndighet ja, och precis, själva ja. personerna som ska jobba på dataskyddsmyndigheten också. Um, men hur kom det sig, för man tänker inte Brasilien så här omedelbart, åh oh, vad intressant. Mm. Men det, du nämnde ju, varför är det intressant för Sverige? Nej
2: men för Sverige, för oss är det ju väldigt intressant alltså vi kan ju mycket handel med Brasilien eh, sen tror jag väl att den, den största bulken varor rör, rör jordbrukssektorn eller kött och grönsaker eller kött i alla fall och annat eh, säd jag, jag, jag kan inte riktigt men jag vet att jordbruksprodukter, men det som jag kanske tänker mest om man tänker industri så tänker jag ju Saab och så tänker jag Eriksson Eh, Brasilien är ju ett stort land då, där vi, eh, vi exporterar ju och vi är verksamma i, i Brasilien. Så att, eh,
1: och då tänker jag så ja ah, okej okay, vi tillverkar flygplan och skickar mm, dit mm, och vi tillverkar lastbilar och mm, skickar dit. Precis. Hur mm. kommer köms två, hur kommer data datapersonuppgifter?
2: Mm. Det är en fråga. Ja, men eh, du sa lastbilar, alltså Scania till exempel de har alla deras fordon som de skickar ut är ju uppkopplade. Och det är klart att det kan ju bli personuppgifter på tal om de exempel där det finns andra grejer. Det är ju en chaufför som sitter och, och, och kör fordonet så att och du kan läsa av hur, hur bra vilken bränsleförbrukning och så vidare och hur, hur däckens slits beroende på chaufför. Alltså det finns ju masser ner i detalj du kan mäta som går att koppla till en person så att det här var vi inne på lite förut också. Alltså det, här, det är så mycket som är personuppgifter- som man inte tänker på är personuppgifter. Eh, men för att zooma ut lite- och säga varför är det bra att Brasilien- antar en lag. De var väldigt tydliga, de domarna som var med på seminariet idag. De var väldigt tydliga och upprepade som om och igen- att det här var verkligen en lagstiftning- som bygger på GDPR- och att det är eh, högt inspirerat- och att det ska vara samma nivå som GDPR. De var väldigt noggranna med det. Och då tänker jag att- eh, de är väl spekulanter på att få ett adekvansbeslut mm. med EU. Och det underlättar ju om inte annat så kan det bli ännu mer handel. Och vad vet jag, de pratade också i det här seminariet. Det var inte bara dataskydd utan det var väldigt mycket runt AI. Och det märkdes när man är när man rör sig på det i de olika jobbsammanhang som jag gör så, så känns det som att det är ett sånt otroligt fokus definitivt på e-nivå men även när det hemma stort fokus på AI och att vi verkligen får högre användande av AI så att vi hänger med. Men jag kan säga att det var väldigt intressant att lyssna på den här, det var ju domaskolan ihop med Svenska generalkonsulatet då i Sao Paulo som anordnade den här, det här seminariet som var innan, det här med, innan den här poddinspelningen. Och det var intressant att de kopplade ihop det var liksom deras GDPR och AI. Och det var det som halva mötet handlade om AI och hur det påverkar behandlingen av personuppgifter. Så de gick igenom mycket teknik och det var inte bara AI-teknik utan ny emerging technologies överhuvudtaget som de tog direkt. Alltså de är ju precis i, de, de, det är ju deras första dataskyddsmyndighet någonsin som de ska öppna upp nu i Brasilien. Så de, de bygger allt från början runt integritetsskyddet och tillsynsmyndigheten och det är direkt in i ny teknologi. De har ingen ryggsäck, de har ingen historia utan jag tror att eh, det kan bli väldigt intressant att se Brasilien och en mängd med andra länder runt om i världen där vi kommer byta så... Vi skulle kunna, vi får se nu vad som händer då med lagstiftning och annat, men vi skulle kunna byta så mycket mer information, så mycket mer data eh, med mängder av länder eh, Även om vi pratar om att industriföretag nu framförallt kanske då som eh, det kanske inte delas mängder med persondata men en, eh, ett företag som Ericsson som har telekommunikation som är inom den branschen. Det är klart att det är ju det är data som, som kräver sitt skydd så är det ju. De kommer in på det indirekt som leverantörer såklart.
1: Men de har inte hur funkar det med konventionen? Man är ansöker på något sätt va? Eller man säger bara, hej vi är intresserade av ett adekvansbeslut.
2: Ja kommissionen, precis. Alltså de kan ju själva, eh, det är ju ett ensidigt beslut. Eh, om det var det du med om kommissionen vad, frågar, skulle...
1: Japan var det jättemycket så jättemycket mm. förhandlingar ja. med dem och hit och dit. Mm. Men hur kom det upp på tapeten från början? Ja. Är det bara att det måste väl ändå vara att ett land approcherar kommissionen och säger hej? Vi är intresserade. Ja, För eller jag har förstått att de förhandlar med Sydkorea. Mm. Eller pratar kanske. Mm. Att de inte förhandlar. Mm.
2: Nej, men adekvansbeslutet är ju till skillnad mot ett handelsavtal så är det som är. Då krävs det ju mer än en part. Men, men adekvansbeslut är ju ensidigt, alltså. Det är ju, men, men grejen är väl när ett adekvansbeslut blir riktigt starkt så är det väl som med Japan eller med, som det var tidigare då när det fungerade med USA, att det landet också har tagit ett motsvarande beslut. Eh, för då blir det ju så mycket smidigare och så mycket säkert och förutsägbart mm. för de som vill överföra data. Eh, men eh, i praktiken så tror jag att det är helt ensidigt och egentligen, jag vet inte ens om man ska använda ordet förhandling det, Nej, man har överläggningar ja, man överläggningar. har diskussioner ja. och det är väl mycket för att också göra den här genomlysningen av det andra, andra landet, hur de tillvara tar de rättigheter som vi kräver för att komma upp till GDPR-nivå mm.
1: ja, Det är väldigt spännande um, Vi har ju tidigare haft en gäst från Brasilien. Där vi inte lyckades spela in.
3: Nej,
0: Nej just det.
1: Så att mm. vi ska bjuda in henne. Hon är på väg in igen. Så vi ska faktiskt, och det är mycket mer. Det var ju tur egentligen. För att nu är det mycket mer intressant.
0: Just det. Mm. Än vad det var. Mm. Mm. Ja det visste vi inte då att det, skulle, att det var tur. Det är en annan podcast där också. Om ja. Vi kör podcast i Brasilien. Ja just det. Ja roligt.
1: Mm. Men mm. jag, tror att, jag känner mig nästan överrumplad av alla intressanta ämnen.
0: Ja, men jag är med. Men trots alla intressanta ämnen så tror jag att vi behöver runda av för idag. Exakt. Vi får tacka så jättemycket för att du ville komma till oss i dataministeriet.
2: Tack för att du fick komma hit.
0: Och tack också till alla er som har lyssnat på det här. Har du gått så hörs vi.
1: Hej då!